0: Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes 7 de enero de 2022. Mi nombre es Renato Cineros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Segunda temporada de a Quien Puede. Arrancamos el miércoles pasado. José, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Este, estamos en vivo, por supuesto, transmitiendo cuando son las 5 de la tarde con un minuto vía Facebook, vía YouTube, también para Twitch. Ahí están los códigos QR para quien quiera yapear y quien quiera linear y apoyar nuestra transmisión. Y esperamos los saludos de la gente antes de empezar a comentar los varios temas que nos están dejando las últimas jornadas. Hoy vamos a hablar, José, del Omicron todavía, del, de la pandemia y también de cuánto, de cómo está repercutiendo el tema pandémico en la salud mental de los peruanos.
1: Así es, hay un estudio publicado por especialistas de tres universidades privadas que muestran el impacto de esta pandemia en los, en los estudiantes.
0: Bueno, ¿dónde te agarró el temblor? Durmiendo, Imagino, ya, a mí también. Sí, y
1: durmiendo, y salí bueno, corriendo. Sism
0: sismofóbica, no sé si, si sí. es la palabra, pero sí. Sí, tengo pánico. O sea, eres sí. muy sensible. Al, Salgo los, corriendo.
1: Sí, y ya. yo cuando he estado en canales de televisión, yo he dicho al equipo que estaba conmigo en, en el estudio, en el set, si hay un temblor, yo no voy a quedarme sentada,
0: voy a salir corriendo. O sea, ¿nunca hiciste la...? De, ¿Alguna vez te agarró en vivo un temblor en vivo diciendo que no, hay que mantener la no, calma y te la no en, un, o... no,
1: en un comercial, en un comercial, sí. Pero no, no en vivo, pero lo que pasa es que hay, hay muchas luces, bueno, tú, tú has visto, ¿no? Hay, hay, hay muchas cosas en el estudio, los estudios de televisión en el, en el techo, ¿no? Entonces que... Los tachos se de se luz, ver, claro, Los tachos de abajo. luz, por ejemplo, ¿no? Entonces sí. eh, yo creo que si puedes salir y alcanzar la calle, bueno, es mejor, ¿no? Si estás en un primer piso,
0: ¿no? Yo, la verdad es que me desperté, pero no llegué a bajarme de la cama, pero me había olvidado, ¿eh? me había olvidado hacía tiempo que no vivía un temblor, pues, ¿no? España no es zona sísmica, no es un país especialmente sísmico, y me había olvidado de la sensación, así que lo viví con algo de extraña, de miedo y nostalgia al mismo tiempo. Sí, sí, bueno, bueno, felizmente la... se
1: descartó el tsunami también rápidamente, ¿no? Que eso no, eso de tranquilidad.
0: Sí, respecto de eso tenemos ahí alguna información que no sé si podemos comentarla, pero hay un balance interesante que hoy aparece en el diario del Comercio, ¿no? El temblor ha dejado un saldo de nueve heridos, un inmueble afectado y bloqueos en tres carreteras. No es poca cosa, o sea, hay que estar también atentos a cómo vaya a sí. evolucionar eso. Y respecto de, de eh, digamos, de las personas, hay una nota en RDP, ahí está, ¿no? Esa es la nota de la, del comercio, pero hay una nota en RP donde se habla de un joven herido. Mm. joven herido durante el sismo se encuentra en coma tras presentar fracturas en el cráneo. Un joven de 29 años, Jafet eh, Zabaleta Zabaleta se lanzó del, ter del tercer piso de su vivienda en el distrito de Villa María del Triunfo durante este sismo ¿no? de magnitud 5,6 que sacudió la ciudad en la madrugada.
1: Por el temor, y
0: claro. Sí. Y ahí tal vez habría que pensar en Cuánto hemos dejado de lado el tema de los simulacros, ¿no? Con todo el tema de la pandemia y tantas otras cosas que evidentemente nos preocupan, pero ahí falta tal vez cultura de prevención, ¿no?
1: Sí, es que famosísimo, fue fuerte y largo, ¿no? Sí.
0: Sí. Bueno, ¿hay, tío Soros, ¿hay saludos de la gente o no hay nadie conectado y que no nos quieren saludar? No, yo creo que sí nos quieren saludar, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Sí, ahí
1: está, Eduardo Daniel Peñaflor Rivas. Hola, José Renato, esperando el programa. Gracias, Eduardo, muchas gracias.
0: Gracias, Eduardo.
1: Juan Martín HC, buenas tardes, SUP, buenas tardes, Juan Martín. Y ese niño que está ahí, después no dice quién es, eres. Ángel Tronco, saludos desde Barcelona. Sí,
0: ese niño. Ese niño soy yo ah, que me cortó sí. el pelo y me he feitado, nada más.
1: <risa> buenas tardes, David G G, G R. Buenas tardes, ¿cómo estás? Lila del ahora José Renato. Saludos desde Frankfurt, éxitos Bien, y bendiciones mira, para ustedes.
0: Un abrazo a todos los peruanos que se encuentran, que se encuentran fuera del ¿no? país. No, y que hayan estado preocupados
1: los... anoche, bueno, a la hora que eh, de Lima era a las 5 de la mañana, pero obviamente otra hora en, en Europa, preocupados por sus familias y el, sí, y el temblor, ¿no? Casey,
0: sí Casey. Casey, Paul. último problema rato, ¿verdad? Mañana, sí, mañana sí. me estoy regresando a, a España y precisamente justo hoy pensaba en eso, ¿no? No podía irme de Lima sin una experiencia sísmica que felizmente no ha sido tan grave. ¿no? Siempre se habla ¿no? de que Lima en algún momento va a sufrir un sismo de, de magnitudes importantes. Eh, no sé si vaya a llegar ese momento, pero en todo caso cada pequeño sismo es una preparación o debería ser una preparación para, para ese momento.
1: ¿Y qué te piden para viajar a España? ¿Te piden prueba y te prueba? No,
0: solamente el certificado de vacunación, y, pero no PCR. Por lo menos hasta el día de hoy Ahora que está la, la ola ya sí. identificada por las autoridades, podrían perfectamente variar ¿no? los requisitos, pero al día de hoy, yo viajo mañana, no piden PCR para viajar a España.
1: ¿Y, tre eh, y tres dosis o dos dosis?
0: No, dos dosis. Dos dosis. Dos dosis. La tercera no es obligatoria, eh, pero sin duda es, es recomendable ponérsela. ¿no? Sí.
1: Kenny La Torre, hola, frío terrible acá en Indianápolis, 17 grados. Uy, helado. ¿en el lado. Bueno,
0: yo me voy del calor. Mira, dicen que la relación entre los sismos y el clima no existe. Sí, siempre pero... se ha dicho,
1: ¿no? Sí. <risa> bueno, <el> que <risa> el día. Hoy ya salió el sol, aunque la mañana estuvo un poco nublado, A ver, pero bueno, claro, ahora sí. Patricia, ¿qué tal? Patricia Garrido, gracias a mi Coupé, Esa segunda temporada. Saludos a José y Renato. Buenas tardes. Muchos saludos. ¿Qué tal? Sí, Hola, oh, familia se ocupe qué Ripo temblor para terminar la semana. La placa de Nazca no se podía quedar quieta, no, Marino Aguirre. Y no sé si todavía dan agua de azar. Yo a mis hijos no les doy, pero a mí de chica me daban agua de azar.
0: Ahora, mucha gente lo sintió bastante más fuerte de lo que el Instituto Geofísico Peruano eh, terminó, sí. ¿no? Un sismo de 5.6 que para muchos se sintió como, como de mayor magnitud, ¿no? Y, y, y había gente que incluso emplazaba... Sí, para el físico, ¿no? Psicólogo psicólogo, la cifra. Que actualicen, que actualicen, ¿cómo es posible que pongan 5.6? Es 5.6, lo que pasa es que el epicentro ha sido más cercano a la capital y, y se ha sentido distinto sí. a otros. sitios. ¿no?
1: Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo estás? Fanny Mala. Bueno, y todo eso mientras tardes. que
1: estamos, obviamente, en la tercera ola del de COVID con Omicron, ¿no, Ítalo? ¿Qué tal? Desde Deutschland, desde Alemania. Gracias. Así que vamos ahora a conversar con. Desde Minas Gerais, de Brasil, Kaula
0: Lamu. Lamu, un abrazo para Kaula. Saludos, César José Fina Renato. Gracias, César Rodríguez. Eh, sí, estamos, estamos con el tema de Omicron, ah, estamos pero, con temas políticos.
1: Ah, íbamos ah, a mencionar ¿no? la, los procuradores, ¿no? Este caso del abogado del presidente.
0: Es que es raro, ¿no, José? Porque el procurador sí. de, eh, de, del Estado, el procurador general Daniel Soria, eh, denuncia el presidente ¿no? por el tema, los temas de Zarratea, en fin, y el abogado de pronto va a entender que va a haber cambios en la Procuraduría y uno se queda con la sensación de que hay una movida ahí para, para que no se fiscalice el presidente, eso es en el fondo sí. lo que nos quieren decir. Ante esa posibilidad había un pronunciamiento, no sé si podemos compartir la nota, de 22 procuradores a nivel nacional que rechazan una posible injerencia política en la Procuraduría General del Estado y felizmente la declaración de, de, de Mirta Vázquez la primera ministra señalando hoy lo siguiente no que nadie ha anunciado que se va a retirar el procurador y hay que dejarlo claro y está bueno, bien que lo haya dicho porque existía la sospecha ¿no? está bien existía la que sospecha sí hace un poco forzada por precisamente la por el, esa reclamo, carta ¿no?
1: Existía la sospecha y además ya la última actitud de ella, de, de, de Mirta Vázquez, de, de decir, bueno, yo de la defensa del presidente no me encargo, ¿no? De, de, de dejarlo para el abogado, ya hacía temer que ella no tuviera, que ella no quisiera asumir ¿no? lo que significa este la defensa eh, del presidente de la República, ¿no?
0: Y junto con Los lo que temas hemos que cosas, ¿no? Claro, y junto con lo que ya nos comentaba el constitucionalista Marcairo, ¿no? En el sentido de que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación contra el presidente, pero la posterga ¿no? hasta el término sí. de su mandato. Entonces sí. da la sensación como que, o sea, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Quiere el, el presidente efectivamente, eh, digamos, ponerse delante de la justicia como cualquier peruano o no? está um... Renato
1: ha sido, ¿no? ¿O ha sido mi wifi. fi bueno, estábamos comentando lo, los reclamos de los procuradores, ¿no?, frente a lo declarado por el ministro de Justicia, que llama la atención viniendo a Aníbal Vázquez, que parecía dentro, durante la campaña, al menos una persona, bueno, catedrático de, de, de la Universidad Nacional de San Marcos, una persona que parecía tolerante y que parecía bastante seria, ¿no?, y queriendo hacer un, un gobierno que daba cierta tranquilidad frente a los temores de eh, Pedro Castillo pero en este caso sí ha resultado bueno, preocupante su actitud. No No sé si ya estamos con Valery Vázquez de Velasco. De ahí para Valery, disculpa, Valery, ¿cómo estás? <ríe> Valery.
2: Estaba ah, pensando
1: bien. la ¿Cómo colega, estás? ¿cómo estás? Sí. Hola, hola, se ha ido Renato, veo un problema, parece. Eh, sí. Valery, a ver, estamos en la tercera ola, ¿cómo ves esta tercera ola? ¿Cuánto crees que sea el pico y si ya estamos, de qué manera estamos entrando ahí?
2: Eh, para mí, definitivamente, estamos en una tercera ola. Eh, estamos viendo una pared de casos. Eh, ya no es una subida, sino una pared. Y probablemente hay muchos menos eh, reportados o diagnosticados porque en general ya se está viendo oficialmente que el, el Omicron tiene una eh, manifestación más leve que en, las, que en los otros tipos de COVID, ¿no? Pero, eh, por lo tanto... Conozco a gente que pensaba que estaba en un refrío, que se han hecho la prueba por, por chequear y efectivamente están con COVID. Entonces, honestamente, desde mi punto de vista, probablemente hay mucha más gente que no se ha hecho pruebas, que están dando por ahí, que tienen COVID, pero estamos viendo una pared de casos. Hmm.
1: Que no se traduce en las hospitalizaciones que hubo frente a los casos de las dos las anteriores, eso sí. Ni muertes todavía.
2: Mira, la suerte es que todavía eh, ese siempre es la preocupación, a pesar de que se está viendo que es más leve y todos han dicho con cautela, no queremos decir que es más sí, leve porque sí. hay la posibilidad de que sí. no se manifieste igual en, en Perú como en Sudáfrica o como en Estados Unidos o como en Europa. Pero el problema es que a pesar de que hay una manifestación más leve, como la transmisión es mucho más alta, en realidad más alta que cualquier otro virus, en la historia que se ha visto, o sea, la transmisión es enorme. Eh, aunque sean menos los eh, menos, eh, los, leve, contagiados, leve, en los casos, hay sí. tantos más que eso es lo que podría una vez más colapsar el sistema. Y eso es lo que queremos se... evitar.
1: ¿Y se puede evitar siendo tan contagioso un virus?
2: Bueno, sabemos lo que tenemos que hacer. Creo que ya estamos súper hartos. Segundo, muchos están diciendo, bueno, es tan leve, prefiero arriesgarme. Mm, ¿no? Sí. Eh, se puede evitar, sí se puede evitar o sea, con las medidas que ya conocemos que es buscar, usar una mascarilla, pero una buena mascarilla, ya no una de tela ya no mi polo, cuando se va, no, sino una buena mascarilla eh, pero a la misma vez eh, en la ventilación, o sea, ya sea por ejemplo, la idea de, de cerrar parques y cerrar playas en este momento eh, sí. sabemos que las zonas ventiladas realmente tienen mucho menos riesgo que, que cualquier otra zona, entonces hay ciertas medidas que me parecen un poco ridículas con la, el tema de salud mental, con una población que está agobiada, saturada, cansada de estar adentro, donde sí. hay hacinamiento, donde hay abuso en algunas casas, donde hay violencia en otras sí, sí. casas. Seguir obligando a la gente a eso bueno, es, es demasiado, pero eh, de que se puede evitar, se puede evitar, pero, pero lo que yo estoy diciendo en mi casa es en este mes va a volar. Va a volar, casi todos van a infectarse. Si este mes nos comportamos de la manera que lo, nos comportamos al comienzo de la pandemia, este mes no más, o sea, uh -huh. deberíamos poder evitar, porque la, la, el contagio es tan alto, pero claro. es, significa que un mes tomártelo bien en serio.
1: Un mes, o sea, todo lo que queda de enero vale, o, eres, o hasta la primera opinión,
2: yo, yo soy investigador de salud pública en temas de enfermedades infecciosas. Mayormente eh, trabajo con enfermedades sí. como dengue, como chagas, rabia canina. Eh, eh, generalmente mi, mi rol en muchos de estos proyectos es el elemento de comportamientos humanos. ¿Qué podemos hacer para prevenir, controlar, eh, a eso, controlar la transmisión?
0: Por ejemplo, al, al inicio de la pandemia hubo muchos antivacunas ¿no? que se han ido gradualmente reduciendo a medida que se ha ido probando la eficacia de la vacuna, sin embargo todavía queda un reducto duro no de gente que ya no se siente persuadible a, con ningún argumento científico y que continúa con el rollo de que nos quieren controlar, que esto es control, no es salud. Eh, ¿A qué atribuyes tú esa resistencia de grupos, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, contra la vacuna y, y, que, y que todo el tiempo están reivindicando su libertad, ¿no? que parece en el fondo un falso debate?
2: Sí, mira, la OMS tuvo un grupo de trabajo eh, eh, hace algunos años y han declarado que los antivacunas o el movimiento antivacuna eh, probablemente va a ser uno de los retos más grandes de la salud pública en, en la siguiente década, eh, mm. porque y ya se está viendo, ¿verdad? Ya estamos viendo que, que, que esto ha nacido. Ellos dijeron que hay cinco elementos que, que realmente pueden resumir las razones por las cuales estos las personas no quieren vacunarse. Uno es confianza. No tienen confianza en el sistema, no tienen confianza en la vacuna. Ahora, hay datos, hartos datos, que muestran que la, que la vacuna reduce la mortalidad 13 veces, 20 veces. O sea, depende del estudio, depende del lugar. La mortalidad es muchísimo más baja para los vacunados que para los no vacunados, ¿verdad? Eso por un lado. Pero yo también les pregunto a ustedes, o sea, Conocemos nuestro sistema de salud, conocemos cómo tratan a la gente muchas veces, conocemos sí. que tú tienes que operarte la cadera y te patalean Ajá. y te patalean y te mandan sí. para acá y mandan para acá sí. y sí. la gente, muchos no tienen confianza en el sistema de salud y no tienen confianza de que a alguien realmente les preocupa su salud, entonces ir de una situación donde siempre, eh, donde me han pataleado, me han maltratado en muchos casos y de pronto digan, a todos nos preocupa tu salud, por favor ven a vacunarte, nos importas, Creo, creo que tenemos que tener eso en cuenta. Las vacunas definitivamente ayudan y funcionan, pero la gente ha perdido confianza en el sistema, por un lado, ¿no? Eh, mm. Después hay temas de complacencia. A mí no me va a pasar nada, yo soy fuerte, tomo vitaminas, corro todos los días, voy a la playa, hago, no, lo que sea. Eh, complacencia también significa ah, aunque me dé, no me va a dar muy fuerte. Entonces, eh, esa gente que ese un millón y medio que se vacunó esa primera semana cuando empezaron a cerrar el paso a las entradas a los
1: sitios. Sí.
2: Un millón y medio, ¿no? Entonces, probablemente muchos de ellos eran personas que no tenían una fuerte opinión ni para un lado ni para otro lado, pero simplemente sí. por, por, yeah. no lo hicieron porque no tenían ninguna razón fuerte. Y, y ese, eso es complacencia. Um, y después hay conveniencia, ¿no? Cuando hay una cola larga de cinco horas, cuando mm. tengo que llegar encima de la espalda de mi papá porque, porque me tienen que cargar, la conveniencia es, es importante. Después tienes dos más, comunicación. La comunicación ha sido, tenemos mucho, eh, muchos medios que no han eh, dado información correcta, tenemos médicos profesionales, personas de cierta altura que, que han confundido las cosas, hablando de, de medicamentos que no funcionan o, o diciendo que la vacuna es agua o lo que sea, Sí. Eh, que han hecho mucho daño, ¿no? Entonces, eh, entonces creo que es la, la importancia de que los medios de comunicación sean claros, sean contundentes, porque la, los datos son contundentes, ¿no? Y yo como científica claro, en un mundo claro. de, de, de científicos, o sea, yo estoy vacunada, mis hijos están vacunados, y yo lo que digo es, yo, yo sé que el movimiento de científicos del mundo no nos hemos juntado para decir ¿cómo podemos hacerle un mal a la humanidad? O sea, ese no es el, el punto de un científico, ¿no? El, 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 estamos trabajando para mejorar las cosas, no para, para empeorar. Entonces, sí, creo duda. que tenemos que tener un poco de fe en ese elemento, ¿no? Y,
1: y vale, diferente a los niños menores, los que no se han vacunado todavía, bueno, vamos a empezar a vacunar acá en el Perú a los mayores de cinco uh, este mes, ¿no? Pero los menores, los que todavía no van a poder ser el caso de Omicron estaba, uno de nuestros seguidores nos decía que en Canadá hay niños hospitalizados, aparentemente en mayor número. ¿Se ha visto cuál es el impacto corazón, de Omicron ¿no? en
2: niños? Sí, el, el tema, sí se está viendo más casos en niños, uno, ¿no? Eh, pero también tienen que tomar en cuenta que como hay muchos más adultos vacunados, ya los adulto, adultos que son los que generalmente tienen casos más severos, ya no son los que están abrumando los hospitales. O sea, en ciertos casos sí, pero por lo tanto, la, ponte que 80% con el Perú, 80% de los adultos están vacunados, entonces ya tienes a los 20% los no vacunados ocupando espacios en los hospitales y vas a tener ya más y más niños figurando, ¿no? Entonces, pero, pero efectivamente sí, hay, hay más niños eh, eh, que están infectados. Se tiene que tomar en cuenta que, de nuevo, la, los mismos principios que harías para un adulto, solo que con los niños lo que se ha visto, por lo menos anteriormente, es que Muchos de ellos no votan tanto virus ni, ni, ni lo aspiran tanto. Entonces, eh, parte de la razón que se ha hablado mucho de, de los colegios es que los niños no, no están in, exhalando, ¿no? Botando ese aire lleno de virus. Y que en realidad, por ejemplo, en el colegio en los Estados Unidos y en Europa y en muchos países, la lógica de tener los colegios abiertos, que en el Perú ha sido desastroso, tenerlos sí. cerrados y lógico porque hace seis meses... Estábamos en una plana, no teníamos muchos casos. Y no había colegios julio, Hemos desperdiciado seis meses, por lo menos, ¿no? Eh, donde no había razón de estar cerrados. Entonces, en los colegios también tenemos que considerar, lo que se han estudiado es que los niños que no están en colegios están acompañando a sus papás al banco, al mercado, o se están quedando mm. con la tía, con los otros primos, o la tía tiene a 10 chiquitos en la casa mientras que los otros... Entonces, a la hora, a la hora, al no estar en el colegio, están exponiéndose posiblemente más en la comunidad claro, que en el colegio.
0: Claro. ¿no? Bueno, y en y los un,
2: colegios se están tomando medidas, ¿no?
0: Un seguidor preguntaba por el tema de las playas, ¿no? Porque efectivamente uno, uno tiende a pensar que la playa es un lugar seguro, en tanto es abierto pero es verdad que, por lo menos en, la, en, la, en Lima, ¿no? en las playas no son precisamente encenadas en las que las personas puedan estar desperdigadas con suficiente distancia. Uno piensa en agua dulce nuestro seguidor ponía ese ejemplo, y la imagen clarísima es la de mucha aglutinación. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le harías tú a las autoridades para, abriendo las playas, poder controlar también ahí el aforo, aunque eso pareciera un poco imposible, dada la informalidad y la tendencia de la gente a transferir las reglas, las, las reglas pero y
1: las ganas de ir a la no playa sé, en verano
0: las ganas en la playa. Bueno, o sea, el pico de esta ola, sí. de esta tercera ola va a coincidir probablemente con el pico de calor, entonces la gente va a querer salir de todas maneras
2: Y, y pensemos también el hecho de que no hay zonas verdes en Lima, o sea, no tenemos zonas verdes. todas las también. zonas verdes son por la playa eh, Nuestra ciudad en general no está bien preparada para el cambio climático porque no tiene estas áreas verdes, van a haber más pandemias, van a haber más epidemias y necesitamos estos espacios para mejorar la calidad del aire, para bajar la temperatura de las ciudades y para darnos un alivio a la salud mental de las personas. ¿no? Entonces, de, de, en, en cuestión a las playas, efectivamente se aglomeran, pero creo que para eso está el Ministerio de Salud. O, sea, de, porque, o cerramos todo, que no tiene lógica, o encontramos una manera de tal vez dar plazos de cada dos horas, tiene que haber un recambio de, de personas claro. que tal vez el mayor de edad, en base al número del DNI. De la
0: imaginación para poder controlar, ¿no? Y
2: yo entiendo que echa la ley, echa la trampa, que alguien va a venir y va a dar el otro DNI, y después va a meterse nuevo, pero yo, yo espero que por lo menos 90% de los peruanos cumplamos. O sea, si, no, si nos dicen, mira, en vez de no poder ir a la playa, puedes ir dos horas, ¿no? Y te vamos a dar un turno de esas dos horas. Y otro día te tocará otras dos horas para que todos podamos tener un, 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 un uh, receso, hombre, un, un es mental ¿no? sí. que necesitamos todos. Eh, porque tampoco es justo que las personas que tienen acceso a playas más lejanas de la ciudad, sí tengan bueno, acceso gente. a las playas y que la gente que no puede accederlas por razones económicas, no puedan tenerlo. Bueno, claro, o sea, son justamente claro. las personas... Que están en mayor sí. hacinamiento, que están en circunstancias más difíciles, a las que le estamos diciendo no, no puedes llegar,
0: sí, no, no es justo. En ese sentido, por ejemplo, eh, antes de ir con la pregunta, de José, ¿cuánto daño hace que, por ejemplo, personajes como Paolo Guerrero, como una congresista que dice hay que seguir cuidándonos, soy positivo, y se salen sus fotos en Punta Cana, que el propio presidente haya eh, ido en contra de las recomendaciones sanitarias viajando a, a Chota, reunirse con la familia, cuando la recomendación general era no hagan reuniones. ¿cuánto favorece eso, o más bien contribuye con una cultura del desgobierno y del sálvese quien pueda? Da, venga el pues no, comentario. Exacto,
2: exacto, Es el problema exacto, o sea, las leyes son para algunos y no para otros, lo de no ir a la playa es para los que, los que no tienen acceso a una playa en otro lugar, o sea, no, no es justo, y, y si queremos ser equitativos, eh, deberíamos encontrar soluciones que podrían ayudar, y tal vez, eh, o sea, por ejemplo, para dar un ejemplo totalmente aparte, pero para ir a los colegios hablan de que cuatro horas, pusieron el límite en un momento de cuatro horas de clases bueno, cuatro horas de clases para que no tengan que comer en el colegio y ¿no? creo que no hay ninguna evidencia que cuatro horas versus seis horas o ocho horas, después de desperdiciar dos años no. los niños que tienen que su, subirse a un micro van a estar expuestos, entonces ahora en vez, de darles, en vez de darles una educación completa tienen que estar subiéndose y bajándose en y lo mismo claro. va con las playas. O sea, po podemos encontrar soluciones. Tal vez tenemos que tener eh, transporte público que lleve a playas, a otras playas abiertas. O sea, seamos un poco creativos. Son muy creativos para muchas cosas en el Perú. Creo que podemos tener soluciones creativas. Lo único que necesitamos es, es, es dedicarnos un poco y no decir, no, no se puede, no, cierra todo. No, se ¿no?
1: Ahora, ¿cuánto sales una vez que te has contagiado? y tienes los síntomas y te haces o no te haces la prueba, pero con los síntomas, digamos, asumes que es, que es Omicron, ¿no? ¿Cuánto tiempo después se puede salir del aislamiento y cómo?
2: En, mira, el rango de infecciosidad es de 4 o 5 días a 10 días. Entonces, a menos que te hagas lo, lo que han pedido en países con más plata es que después de que vayan los síntomas, dos días de pruebas negativas. ¿Okay? Caseras. Pero, es, pero eso significa, o, o la pagas, o te vas a estos puntos COVID que ha puesto el Minsa, pero no sé qué, qué tantas colas hay. Como, como tenemos una pared de casos, si todos hacen eso, va a haber un, un aforo tremendo, y vamos a tener lo mismo que tienes en la playa, montón de, de gente. Entonces, eh, lo mejor sería aislarse por 10 días y proteger ¿Tienes? a los a las personas en, 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 tu, en tu entorno, usar tu mascarilla, ventilar el espacio, menos mal, ya estamos en verano, podemos abrir las sí. ventanas, en el combi, en, la, en el bus, abran las ventanas, en el carro, abran las ventanas, ¿no? Eh, pero aíslense, si pueden. Ahora, algunos dicen, pero tenemos una vivienda multifamiliar. Bueno, entonces saquen a los mayores y pónganlos en, un, en, en otra casa, con tíos, con tías, o sea... Den ese espaciamiento porque es tan contagioso que simplemente decir mm. vamos a tratar de hacerlo no, no va a funcionar. Tenemos que o sea, 10 tomar... días,
1: si, si no tienes pruebas, 10 días. Si no tienes acceso a la prueba, no tienes cómo comprarla o no, en fin, sí. hay
2: mucha No cola? han dado medidas días. acá que yo sepa. En Estados Unidos no. han dicho 5 días y dos pruebas. Pero acá no creo que lo a aparecer. Pero la crítica que ha habido a eso de los 5 días y dos pruebas es que muchos científicos saben que tu duración de poder infectar a otros es, podría ser hasta 10 días. Claro.
0: Preguntan también por los estadios, si te parece que son focos de infección o no. Se ha cancelado la noche crema, se ha cancelado la noche blanqueazul, el Perú es un país devotamente futbolero y, es, y no parece ser un tema este, menor en realidad. ¿Tú qué recomendación harías respecto de los estadios?
2: Es que, es que nuevamente, mira, mira lo que estamos haciendo, cerrando la playa donde la gente no está gritando, ¿no? porque al gritar, al cantar, al hablar fuerte, estás botando virus. ¿Okay? Entonces, en un estadio donde tienes a toda la gente cercana y están no solamente sentados, pero gritando, etc., hay más posibilidad de contagio. Entonces, en cada, un, cada lugar que yo he ido, tienen eso de que una sí, a no, una sí a no, una sí no, una sí. Entonces, hay posibilidades de permitir que haya cierto aforo, pero tal vez mini mm. reducir la cantidad de gente que va y claro. tal vez vamos a un sistema donde, donde o sea, si, te, si fuiste a este partido, no vas al siguiente porque le toca a otro. O sea, a, algo por el estilo. Pero de nuevo, creo eh, si sí es un punto donde podría haber contagio, a pesar de que es abierto. Si la gente no está con su mascarilla, ahora puede decir que está con mascarilla, pero mucha gente se la va a quitar, lo sabemos. Y si estás gritando, realmente va a haber bastante... Y ahorita, como digo, este mes es crítico, porque lo que se ha visto en todos los otros países es que sube rápido y baja rápido, pero estamos enfrentándonos a una pared de casos y lo que queremos hacer es reducir esos casos eh, teniendo más cuidado este mes.
1: O sea, digamos, el mejor, dentro de este escenario difícil, el mejor eh, escenario a la vez sería que fuéramos como Sudáfrica, más o menos, que subió rápidamente y bajó también.
2: Este sería el mejor escenario, sí. ¿No? Ahora, eso, tenemos sí. varias cosas a nuestro favor. Tenemos una población bastante bien vacunada, excelente, sí, ¿no? Sí, yo pensé, varios de nosotros científicos pensamos que eh, la tercera ola iba a venir con Delta, porque eso se vio en todo sí. el resto del mundo. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó Delta, eh, justo en el Perú habíamos terminado una segunda ola muy fuerte, entonces teníamos muchos con inmunidad natural, y después teníamos a otra una gran cantidad de gente que se estaba vacunando en ese momento. O sea, estábamos muy frescos o muy recientemente vacunados. Entonces, cuando llegó la Delta, en vez de el sistema como lo hizo en Europa, en Estados Unidos, o sea, justamente nos encontró con bastante inmunidad o natural o por vacunación. Y, y no tuvimos esa ola de Delta, que realmente fue una muy severa. Tuvimos mucha suerte. La Omicron, bueno, ya, ya han pasado más tiempo desde los momentos de vacunación, por eso se está dando la tercera dosis, pero Perú, o sea, en realidad al hacer la, la vacunación a los cinco meses ha tomado un poco la, el, el toro por las astas. O sea, realmente se ha adelantado a las adelantado. cosas que se tienen que hacer para tener una, una población lista para bueno. poner una defensa alta. A pesar de eso, lo que se sí. está viendo con Omicron sí. es que puede, la vacunación puede reducir la gravedad y, y eso que Omicron está teniendo menos casos graves, pero, pero no está previniendo la transmisión. Por lo tanto, claro. sí. A pesar de estar vacunado, sí te va a dar si es que, si es que no te cuidas.
1: ¿Y cuánta, cuánta diferencia hace la tercera dosis con Apicron?
2: Bastante. O sea, lo que se está viendo es que a los seis meses, la, la respuesta inmunológica, lo, lo que se mide en el sistema inmunológico para ver qué tan preparado estás para, para, para el virus, bajar eh, bajar baja significativamente. Por eso se recomendó la tercera dosis, porque en los países que han tenido olas antes que nosotros, se vio que los vacunados no estaban aguantando bien a las, a las nuevas olas y que al darles un refuerzo ayudó. Ahora, acuérdense, es una vacuna nueva, es una vacuna que, 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 que recién estamos empezando a entender cuánto, cuánto te va a proteger y por cuánto tiempo. Muchas vacunas infantiles, la de polio, la de, de varicela, sarampión, son de tres o cuatro o cinco dosis, o sea... Eh, y, mm, y, y solamente con el tiempo. O sea, por ejemplo, la vacuna claro. del DTH anteriormente era tres dosis. Ahora es dos dosis. ¿Por qué? Porque con tres, con tres dosis se había estudiado que funcionaba, pero eventualmente con, con la práctica en, en México específicamente se vio que con dos dosis parece que, parecía que ya tenía suficiente efecto y ya no necesitan la tercera dosis. Y ahora están pensando que sí. tal vez una podría ser. Entonces, pero esos cambios vienen con la práctica. Entonces, tenemos que tener suficiente tiempo de uso de estas vacunas, y la suerte que tenemos es que hay otros países que sí están encima estudiando y viendo cuánto sí. dura para poder eh, eh, ver cuántos recursos necesitaremos.
0: Valerio, hoy, hoy compartí en mi cuenta de Instagram un gráfico que quisiera verlo con que quisiéramos verlo contigo para que nos digas qué tan válido te parece, que es sobre el uso de la mascarilla y el riesgo de contagio, ¿no? Digamos. Eh, uh -huh. es, 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 hay un 90% de contagiarse si es que tu interlocutor está sin mascarilla y tú estás sin mascarilla, un 30% de riesgo si es que tú estás con mascarilla pero tu interlocutor no, un 5% si es que tú, claro, de ser positivo, ¿no? De dar positivo, exacto, si tu interlocutor está con mascarilla siendo positivo, menos riesgo si es que ambos están con mascarilla y, y la otra persona es positiva y cero riesgo si es que hay dos metros de distancia con la otra persona, aun cuando la otra sea positiva. Eh, no sé si lo he escrito del todo bien, pero ¿estarías en principio de acuerdo con, con este cuadro o qué ajustes le harías en todo caso?
2: Mira, yo creo que la parte de números eh, va a variar en base a la virulencia, o sea, qué tan contagioso es el virus, ¿no? Entonces, eh, tal vez funcionara bien con Lambda, pero tal vez con Omicron eh, no sea eh, suficiente por ejemplo, en esta diapositiva vemos que están con mascarillas, parecen de tela. Eh, sabemos que las de tela no protegen tan bien. De mm, sus, mm. Para, para, o sea, lo, no, lo que yo hago en mi casa, por ejemplo, si voy a salir a caminar, me pongo una mascarilla quirúrgica. Pero si voy a ir a un sitio donde hay otra gente, por ejemplo, un supermercado, o algo, ahí sí me pongo la KN95. O sea, la KN95 es muy buena, pero, eh, pero eh, no tengo que usarlo para ir a pasear, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, pero efectivamente, la mascarilla protege bien, especialmente si estás en un lugar ventilado y si hay espacio con la otra persona. Y realmente protege mucho, a la, o sea, si, si uno está, es positivo, protege mucho a, a la otra persona, o sea, porque estás manteniendo el virus cerca de claro, tu cara. ¿no? Entonces, eh, o sea que sí, no, no, no sé si es 90%, 80% o 4%, pero efectivamente tiene un gran impacto.
1: ¿Cómo es muy, muy temprano bien. para saber si los eh, que han tenido Omicron pueden reinfectarse con Omicron?
2: No sé, todavía, yo no sé y no sé si se sabe todavía. Eh, lo que sí se está viendo un poco y se ha escuchado un poco es lo de Flurona, que se es, lo están llamando Flurona, que es la influenza y el COVID. No es una nueva vari variante, es simplemente que eh, están diagnosticando a gente que, ha tenido los, que tiene los dos a la misma vez. Eh, he visto algunos artículos que dicen que podría ser más grave porque tienes dos virus que afectan el sistema respiratorio. He visto otros artículos que dicen que no necesariamente debería influir en, en la severidad. Eh, lo que sí sabemos es que probablemente hay más gente de lo que pensamos que lo tiene, porque una vez es que tú tienes uno, probablemente no estás buscando si tienes otras enfermedades encima de eso. O sea mm. que, eh, pero en general, lo que sí se sabe es que para la influenza y para el COVID, para las dos hay vacunas. O sea que si podemos vacunarnos para las dos, y especialmente sí, sí. los que son vulnerables tenemos una buena manera de protegernos o sea, realmente es la mejor manera de protegernos, es tener la vacuna y protegernos con nuestras mascarillas y ventilación
0: última pregunta para, Val para Valery Pasoldán, ¿eres de las que piensa que el 2022 es el año del fin de la pandemia o aún es temerario decir algo tan contundente como eso?
2: Mira Pienso que la vida va a regresar a una cierta normalidad. Creo que sabemos que no podemos mantener este ritmo de vida, este hacinamiento, esto de no ir a los colegios. Los chicos han quedado huérfanos, han, quedado, han perdido años escolares. No se puede, ¿no? Lo que también sé es que ya tenemos herramientas. Hace dos años no teníamos estas herramientas, ahora las tenemos. Tenemos no solamente vacunas, pero ya hay ciertos antivirales que están... Eh, proyectándose o que se están utilizando con bastante éxito. Y ya, por ejemplo, ayer leí un artículo que un investigador muy, muy conocido en el mundo de infectología eh, han desarrollado una vacuna en Texas que están regalándole al mundo cómo hacerlo. O sea, ya, ya han mandado la, la, la receta, podríamos decir, a India para que se, para que se produzca esta vacuna eh, a nivel amplio, así ah, debió ser moderna, hubo un desacuerdo sí. ahí, pero, pero lo bueno es que ya se están poniendo, ya se están poniendo las pilas, diseminando eh, uh -huh. recetas, vacunas, antivirales. Entonces, tenemos herramientas y no deberíamos rezar lo mismo. De que no sea epidemia o pandemia, la verdad es que ya se ha encontrado coronavirus, el, el que causa el COVID-19, el SARS-CoV-2, en animales, en venados en Estados Unidos, en ciertos animales. Eso significa que ya tiene un, lo que llamamos un host, un hueste, un hospedero en el mundo animal. Y lo que significa es que puede seguir mutando, aunque, aunque tengamos el milagro de, de parar toda la transmisión en humanos, eh, a va a seguir en propagándose animal. en el mundo animal y poder regresar mm. a nosotros. O sea que honestamente creo que tenemos que aceptar que SARS-CoV-2, que el coronavirus va, va a estar con nosotros un tiempo, pero que tiene gran capacidad de mutación, o sea que vamos a seguir viendo. Ojalá que no sean más fuertes, que se vayan disminuyendo, pero tampoco se puede decir eso, porque la verdad es que eh, cuando se mutan nunca sabes en qué dirección se va a mutar. O sea que yo no creo que eh, vamos a eliminar por todo... Esta, esta pandemia. Pero no no, no deberíamos
0: volver a los lo de hace dos años. Pero no, no podríamos... creo
2: y no deberíamos. O sea, no solo no creo, pero creo que hemos aprendido que el confinamiento al nivel que tuvimos, tal vez, tal vez hubo una prevención de muertes, pero también hubo un incremento de problemas de salud mental, de gente que quería suicidarse, sí, de, de, de niños. O sea, ¿no? Y, y como digo, yo trabajo mucho en el tema de cambio climático. Vamos a tener más pandemias. Este es. Este es o sea, la gente está entrando a zonas de los bosques de lo, de las, de, de, del mundo donde están en contacto con nuevas enfermedades infecciosas, emergentes. Va, van a seguir habiendo, y si no estamos monitoreando estos lugares, vamos a seguir teniéndolos, porque la gente tiene que comer, tiene que entrar, tiene que eh, tener Vamos a ah, estar preparados
0: para eso, entonces? Es sí, bueno, estar
2: preparado preparados. Mira, nunca se ha una vacuna en, en dos años o en un año y medio, y creo que es porque uno, los científicos colaboraron, pudieron cambiar, intercambiar información en vivo y en directo, que nunca se podía hacer antes, antes tenías barcos y, uh -huh. y aviones, pero ahora sí se podía trabajar rápidamente. Y ya teníamos, hace 100 años no habían las vacunas, o sea, ya teníamos el concepto de qué se tenía que hacer para una vacuna. Entonces, la medicina ha cambiado bastante y tenemos muchas posibilidades nuevas, pero eh, ojalá, como ojalá. digo, no creo que vamos a eliminar de todo el, el COVID.
0: Valerie, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas hoy, gracias. ha sido de verdad muy esclarecedor conversar contigo. Valery Pasoldán, ha estado con nosotros, doctora en salud pública, P no investigadora de enfermedades infecciosas, eh, hablando muy claro ¿no? respecto de cosas que no sabemos, y sabíamos, pero hay que recordar, y esto del es futuro, ¿no? de que habrá más pandemias, José, y eso ya parece irreversible.
1: Sí, pero la ciencia avanza también y por eso, como ella decía, o sea, hay que escuchar a los científicos, ¿no?
0: Eso, hay que escuchar al Tío Soros también, que ahí se manifiesta. También. Suscríbete, dale like, comparte, suscríbanse sí. al canal de YouTube, de Sálvese Quién Pueda, para poder mantener este, este proyecto periodístico y que no entremos también en pandemia. No. <risa> bueno, ¿con qué seguimos? Cuéntamelo tú.
1: Bueno, lo que mencionaba Valery también, ¿no? El tema bien serio de la salud mental, que hemos visto el COVID, por supuesto, desde el lado de las hospitalizaciones por el COVID en sí, pero también lo que eso ha significado, bueno, la cuarentena y el temor a la enfermedad en sí, la pérdida de las personas queridas en la salud mental. Y sobre eso vamos a conversar ahora.
0: Tú compartiste hoy más temprano en el chat de, de, de coordinación, ¿no?, este tweet de Julio Villa Palomino. Entre agosto y diciembre del 2020 el año antepasado, las universidades del consorcio eh, Católica, Universidad Católica, UNC Pacífico, Pacífico ¿no? y Universidad y Lima, Lima, sí. Lima, encuestaron a 7.700 a estudiantes sí. sobre su salud mental. El dato fuerte, casi el 20%, 1.470 estudiantes, pensó en el suicidio. Y 608 lo intentó efectivamente durante ese semestre. ¡Qué bárbaro! Sí. Qué bárbaro. En sí, un solo semestre, sí, sí. 600 sí. estudiantes intentaron suicidarse.
1: Sí. Es un estudio hecho por especialistas de estas universidades, Mónica Casareto, Cecilia Chau, María del Carmen Espinosa, Fiorella Otiniano, Lorena Rodríguez y Magali Rubina. Han hecho entre estudiantes mayores de edad de estas tres universidades que se habían matriculado en el 2020.
0: Los casos Sobre de ansiedad, tema, y depresión. Sí. sí. Sobre eso, precisamente Intentamos. vamos a conversar con Yael Valdés Querol, que es psiquiatra, eh, muy activa en redes sociales, a quien seguramente muchos ya conocen. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros.
3: Hola. ¿Me escuchas bien? Renan, ¿qué tal? Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Oh, Hola, bien, Yael, ¿qué tal? Bien. Al contrario, gracias sí. a ti. ¿Me escuchan? Sí, perfecto.
0: Sí, sí, al principio me parece que me un poquito de, de fase, pero ahora sí. Este, nada, les gusta... Te escuchamos bien.
3: Ya, perfecto. Sí, no, estaba escuchándonos ahorita con la introducción y, y justamente esta data la vi yo también hoy en la mañana, eh, me pareció alarmante. En primer lugar, me llamó muchísimo la atención, gratamente, por más que las cifras y la información no es algo grato de leer, porque es una de las primeras veces en las que en realidad estás una investigación eh, tan importante en nuestro país en torno a salud mental y sobre todo a suicidio, ¿no? De hecho, la, la data con la que nosotros usualmente nos orientamos para hablar acerca de suicidio es la, la información que, que da la OMS cada año con dos años de caso, ¿no? Y justamente esa información es un poquito la que creo yo que es importante compartir y es aquella que recibimos a, más o menos en septiembre del año pasado, donde la OMS nos da la data recolectada hasta fines del 2019, antes del inicio de la pandemia, y, y, y donde nos informa que son más o menos 800.000 personas al año las que se quitan la vida este, teniendo el suicidio como causa, ¿no? Estamos hablando de una persona más o, una cada 100 personas que mueren a causa del suicidio es una persona cada 40 segundos, o sea, son cifras bastante, bastante wow. alarmantes. Y, de hecho, la población más importante dentro de, estos, eh, dentro de los suicidios consumados son justamente los adultos jóvenes y los adolescentes entre mm. los 15 y los 29 años, que justamente la población un poquito que se investiga en, en este estudio que han sacado hoy en la mañana, eh, bueno, que, que, que las cifras ¿no? de, de estas universidades. Sí, de hecho, es la sí. cuarta causa de muerte en mujeres entre 15 y 29 años y la tercera en hombres de la misma edad y estamos hablando de causa de muerte después de accidentes de tránsito, violencia interpersonal y tuberculosis. O sea, no estamos hablando de cáncer, de otras enfermedades físicas. Ahora, yo tengo una pregunta. Es una problemática que... ¿no? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué situaciones propias de la pandemia, que, que podríamos perfectamente cuidar de ahora en adelante, en lo que quede de, 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 del COVID o, o lo que quede de la pandemia, ¿qué situaciones propias dirías tú que acentúan el riesgo de suicidio? Mm -hmm que están llevando a los jóvenes a pensar en una salida tan abrupta como esa.
3: Eh, en realidad son son varios, ¿no? El primero es el aislamiento, ¿no? los cambios de rutina, eh, el aumento del miedo, en realidad de esta emoción que termina generándonos muchísima ansiedad, la pérdida de personas cercanas, de familiares, de familiares, de gente cercana. Eh, la dificultad para acceder también a servicios de salud mental, sobre todo con el aumento de las problemáticas de salud mental, o sea, son muchos los factores okay. en realidad, o sea, yo digo, si de por sí como país no hemos estado preparados para tratar la salud mental, es, tenemos 1.100 psiquiatras activos en todo el país, ¿no?, con la cantidad de millones de habitantes que tenemos, menos Suquísimo. con una pandemia como esta, ¿no?, Sí. Ahora, ¿cuáles son las señales de
1: alerta que deben tener en cuenta? Por ejemplo, viendo estas cifras de esas universidades, ¿no? De este estudio, es un 7.9, uh, dice que ha intentado dañarse o suicidarse, ¿no? ¿Cuáles son los, las señales que pueden ver los papás de estos jóvenes o las familias de estos jóvenes para, para buscar ayuda,
3: si es que ellos mismos no lo hacen? Sí, yo creo que una, una de las cosas más importantes en realidad eh, tomar en cuenta es eh, la genética de antecedentes de salud mental en la familia. Creo que es algo de lo que se habla muy poco y que es sumamente importante. O sea, la posibilidad de Me heredar estética, un trastorno, ¿no? sí. tal cual, tal cual. O sea, la posibilidad de heredar un trastorno de salud mental es altísimo, ¿no? Estamos hablando, de, por ejemplo, en la línea materna, en caso de depresión, más o menos del 30%. O sea, es un montón. No hablamos de problemas de consumo de alcohol, ni de drogas, ni de psicosis. O sea, son... son digamos, son, son porcentajes de heredabilidad bastante altos. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar un poquito en nuestra familia, hablar de salud mental y ver realmente qué posibilidades nuestra familia en alguna enfermedad de salud mental, ¿no? Es una de las primeras cosas. Luego, eh, adultos jóvenes, porque estamos hablando un poquito de, 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 este, de esta población que hayan tenido antecedentes de salud mental, también son este, justamente las personas con las cuales tenemos que estar un poco más alertas. Se ven cambios también eh, importantes en el estado de ánimo, aislamiento, mayor irritabilidad, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito. Son todas señales de que está iniciando un proceso eh, de algún trastorno de salud mental. Y cuando nosotros empezamos a ver estos cambios en el estado de ánimo, este aislamiento, estos, estos cambios abruptos en las emociones en la gente cercana es el momento en el que en realidad tenemos que hablar con esta persona directamente acerca de si han pensado o no en la posibilidad de quitarse la vida, que es algo que a veces a uno le genera mucho miedo, ¿no? Dices ¿cómo le va a preguntar si es que ha pensado en matarse o no? Cuando en realidad sí. es una pregunta que es sumamente importante, porque es el primer paso en realidad para prevenir realmente que esto suceda, ¿no? Porque para alguien que genuinamente lo está tomando como una alternativa, el hablar ya de la posibilidad, es un alivio claro, claro. inmediato y es una ayuda inmediata, ¿no? Eh, Ahora, entonces, sí, lo sí. Cuéntame.
0: No, no, concluye, por favor, está, me parece que estabas es en una numeración <ríe> importante.
3: Eh, si sí, es que tenemos eh, o detectamos una persona con estas características, lo primero es hablar con la persona al respecto, escuchar a la persona, validar las emociones, validar las experiencias que han vivido y que pueden haber llevado a esta persona a, a pensar en el suicidio como alternativa, este, preguntar si es una opción, preguntar incluso en las alternativas que han tomado en cuenta para quitarse la vida, retirar objetos de riesgo, no dejar a la persona sola e inmediatamente acudir a un sistema de soporte, ¿no? Este, ya sea familiares, si es que no son familiares aquellos que detectan este riesgo, terapeutas, amigos y acercar inmediatamente a la persona a fuentes de salud, mm. de salud mental. ¿no? Es un poco ¿Sí? lo que toca hacer.
0: Y la variable de género, Cuánto qué, ¿qué incidencia tiene? Te lo pregunto partiendo de un prejuicio, ¿eh? No sé por qué pienso, y si es un error, por favor, subrayamelo, que a veces los hombres estamos mucho menos dispuestos a reconocernos en una situación de, de vulnerabilidad ante un posible cuadro de salud mental. Lo, ¿qué, ¿Qué es lo uh -huh. que te dice la experiencia clínica respecto de eso? ¿Es cierto no tiene nada que ver? Eh, a ver si nos comentas un poco eso.
3: No, es completamente cierto, es completamente cierto. O sea, creo que en general como sociedad... Eh, han, han, han educado a los hombres en estos últimos años, o sea, biológicamente masculinos, ¿no? A no poder demostrar su sufrimiento, a no poder demostrar emociones. Y, bueno, es algo que creo yo, eh, muchas personas estamos activamente tratando de deconstruir, pero es definitivamente un sí, factor para, sí. que, para que una persona pueda reconocer que necesita ayuda, ¿no? Hay, de hecho, ciertos trastornos de salud mental que son más prevalentes en mujeres, otros que incluso son más prevalentes en el sexo masculino, y lo que sí se sabe es que eh, usualmente dentro del suicidio, hablando del suicidio, son más las mujeres que intentan el suicidio, que intentan el, el acto de suicidio, pero son más hombres los que terminan consumándolo, ¿no? O sea, los que, los que lo hacen efectivo. Este, y eso también tiene un poquito de relación con las patologías que llevan a la persona wow. a tener el intento, ¿no? Pero sí, de hecho, hay un día mundial de la prevención de salud mental masculina. ¿No? Entonces, sí estamos hablando de un tema que, que, que es bastante tabú de hablar cuando estamos hablando de, de, de sexo biológico masculino. ¿no? Y, y además, sí hay, o sea, la depresión tiene tratamiento. Totalmente, la depresión tiene tratamiento y es algo que muchas personas este, no creen o que les cuesta reconocer. O sea, yo a veces, es muy fácil en realidad reconocer que una persona necesita, por ejemplo, eh, tratamiento para la salud física como para la diabetes, es muy fácil reconocer de repente que, que digamos, el sistema de insulina y mi páncreas no está funcionando bien y que, y, que, y que necesito una medicación adicional, pero no es tan fácil para las personas reconocer que la depresión no es un tema de voluntad, ¿no? Debo de voy a cambiar el chip sino que usualmente... Sí. Oh, mira, el día está lindo, este, sale el sol. <risa> o sea, tal cual, tal cual. Y que más bien puede ser súper invalidante, ¿no? Más bien, eh, cuando hay una depresión realmente importante que requiere un tratamiento farmacológico, estamos hablando de alteraciones químicas, o sea, de alteraciones de los neurotransmisores este a nivel intersináptico, o sea, a nivel cerebral. No es un tema de voluntad, ¿no? Es como pedirle a al páncreas que secrete la insulina que tiene que secretar o, o al intestino que funcione distinto, o sea, es la misma, es, es igual. ¿no? Y eso es un tema en realidad de, de psicoeducación en salud mental.
0: Ese es el riesgo de la autoayuda, no tengo nada, nada personal contra los autores de autoayuda, pero la autoayuda por sí misma puede terminar generando el efecto contrario, ¿no? O sea, como tú dices, debería ser un tema que se, <risas> digamos, que, que se enfrente desde lo emocional pero también desde lo químico, o sea, ¿no? Porque si no... ¿Hay ahí sí. un riesgo peligroso?
3: Sí, a ver, las personas que terminan desarrollando eh, trastornos de salud mental importantes que requieren tratamientos a largo plazo son personas que usualmente no solo tienen la genética para desarrollar una enfermedad, digamos, de salud mental, sino que además vienen muchas veces con antecedentes, experiencias vividas o factores ambientales que han desencadenado que esto se dé también, ¿no? Entonces, en esa línea es súper importante hacer un tratamiento en conjunto, no solamente eh, farmacológicamente hablando, porque no todas las personas que tienen trastornos de salud mental requieren de medicación, además, eso sí es importante mencionar, mm. sino también mm. un tratamiento psicoterapéutico, que es aquello que en realidad va a darle las habilidades a la persona para poder manejarse de manera efectiva en un futuro. ¿no? Pero es como querer bajar de peso eh, sin comer saludable o sin hacer deporte, porque al final son ambas bueno. cosas las que se van a las que se van a, a tener que llevar a cabo para un resultado como óptimo, ¿no? Efectivo, sí.
1: Ahora, nos dice el Nati Russo, nuestra seguidora,
3: ¿qué seguro cubre eh, la salud mental? <risa> ese, es un, ese, es un, ese es un problema bastante importante eh, porque son... ¿Solo salud? ...muy pocos seguros particulares que cubren salud mental. Eh, salud mental de manera gratuita se puede tener con eh, el CIS de MinSA y con el Salud, ¿no? O sea, todos aquellos que están afiliados a MinSA o a Salud tienen acceso gratuito a Salud Mental. Eh, y, aunque hay muy pocos muy pocos, sí, tienen acceso a, gratuito a Salud Mental, tienen muchas veces, hay muy pocos especialistas, hay muy pocos psiquiatras, hay pocos psicólogos, pero no tan pocos como psiquiatras, este, pero en general, bueno, ahí nos vamos a otro problema de fondo, ¿no? Y es la importancia que se le da a la salud mental en la carrera de medicina también, que es muy pequeña y por eso es que son tan pocos los médicos que al final nos especializamos en, en temas de salud mental, ¿no? Pero para acceder a salud mental, sí, está eh, aquellos eh, que tienen seguro, el sí. seguro integral de salud y el de salud de manera, digamos, no particular y seguros privados que cubren salud mental, este... Son muy pocos. Puedo hablar de uno en específico, no quiero dar como nombres, pero son muy pocos, ¿no? Es que usualmente, si es que por ahí cubren la consulta, no te cubren los medicamentos, ¿no? Y los medicamentos en salud mental no suelen ser económicos. Ese es un problema también.
0: Hay una pregunta de Douglas Rubio Bautista que me parece bien pertinente porque muchos damos por sentado que sabemos las diferencias, pero... Qué mejor que contar con una profesional para que nos haga las puntualizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo, un psiquiatra y un psicoanalista? A lo mejor la gente a veces no sabe a quién buscar, a qué tipo de profesional acercarse. ¿no?
3: Sí, me encanta la pregunta porque me la hacen un montón eh, y, y es verdad que es una duda real en la mayoría de la población. Eh, los, los tres son, digamos, seres humanos, profesionales que se dedican a trabajar la salud mental, pero tenemos enfoques distintos, ¿no? Eh, el psiquiatra, a diferencia del psicólogo, es un médico, o sea, los psiquiatras han estudiado, eh, por lo menos en nuestro país, los siete años de la carrera de medicina, han hecho el año de servicio rural médico y han hecho por lo menos tres años de, mínimo, los tres años de especialidad de psiquiatría. Entonces, eh, en nuestro país somos los que, los que, acá al menos, tenemos la capacidad de diagnosticar los trastornos de salud mental y de tratarlos, en principio, farmacológicamente. Si aparte los psiquiatras, o sea los médicos psiquiatras, hacemos eh, formaciones en psicoterapia, que es el tratamiento no farmacológico para los trastornos de salud mental, podemos no solo medicar, sino también hacer psicoterapia, ¿no? Eh, el psicólogo no es médico, el psicólogo no puede en nuestro país diagnosticar ni tratar farmacológicamente. El psicólogo en nuestro país eh, puede tratar psicoterapéuticamente a
0: Pues justo me parece que la conexión Fina. de, de a él, está y él se ha fallado un poquito. Cortado. Ojalá a se si lo la... que sí. que te puedas que, que puedas regresar. Y, y es recordar José para recuperar la pregunta de nuestra seguidora Milagros Torres que más que una pregunta sí. era una recomendación.
1: Sí, la que, Correra. Que haría... ¿no?
0: Sí, porque estoy seguro que o sea, nosotros hemos crecido con todo el prejuicio de que la Correra es el lugar a que van los locos, ¿no? O el prejuicio totalmente. Eh, sí. Ahí está
1: tóxico, ahí, ahí, además creo.
0: me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ahora, ahora retomamos lo de los torres, pero porfa, Yael, concluye la explicación porque no sé es interesante. Te quedaste ah, okay.
1: el psicólogo. Le ha ¿no? el psicólogo, sí. Eso, ya, sí. el
3: psicólogo es, eh, bueno, acá en nuestro país no tiene, la, no, no puede diagnosticar, Trabaja. Eso. los psicólogos no solamente son clínicos, eh, hay psicólogos organizacionales, ¿no? que ven muchos recursos humanos, psicólogos educacionales que trabajan sí. temas de educación, y los clínicos son aquellos que suelen trabajar en, en la promoción y recuperación de la salud mental, más en términos de psicoterapia, ¿no? Es, eh, la, la carrera de psicología es una carrera de cinco o seis años, dependiendo de la universidad, está más enfocada en letras eh, y, y, y tiene un enfoque distinto, ¿no? Y el psicoanálisis o el psicoanalista, el eh, psicoanálisis es un tipo de psicoterapia, ¿no? El psico, la psicoterapia es el tratamiento no farmacológico para tratar los temas de salud mental y el psicoanálisis es uno de los tipos de psicoterapia. Así como está el psicoanálisis, está la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva, la psicodinámica, la dialéctica, o sea, hay muchísimos tipos de psicoterapia, y cada uno de los tipos de psicoterapia tiene eh, una evidencia particular para determinados tipos de patología. Mm. Por eso, lo que yo usualmente recomiendo cuando hay sospecha, en realidad, de alguna patología de salud mental es, en primera instancia, eh, recurrir a un psiquiatra que pueda hacer una historia clínica completa, que pueda hacer un diagnóstico puntual, y que una vez que hay un diagnóstico específico, se, se a recomendar el tipo de psicoterapia, claro. exacto, ideal para tratar ese tema y definir si es que se necesita o no un tratamiento farmacológico, porque no todos lo necesitan, ¿no? Esa es una vía y la ah, otra aquí. vía es decir más bien al psicólogo sí. y que el psicólogo, eh, en el momento que considere que la persona necesita un tratamiento farmacológico, lo derive a un psiquiatra. Esa es otra opción.
0: Me encanta porque nuestros seguidores están dando recomendaciones también. Ricardo Garret sí. habla del centro de psicoterapia. Psicoanalítico Psicoanalítica de Lima, de Lima. Que galeta, ¿no? y tiene tarifas preferenciales. Debe pasar con la asistenta social y Milagros Torres. No sé si podemos recuperar, tío Soros, el comentario de Milagros Torres que hablaba del arco Herrera. ¿no? Y yo uh -huh. justo le decía a Josefina: Mientras ahí está, el hospital arco Herrera tiene buenos profesionales y la cita cuesta entre 10 y 15 soles. Hay que tener paciencia para conseguir cita. Las medicinas son muy baratas. Lo recomiendo. Y muchos hemos crecido con el prejuicio de que el arco Herrera no es estigmatizado como el lugar que van los locos y tal. y y, y además que es un prejuicio muy, muy, muy duro y, y que probablemente no tiene nada que ver con la realidad. Eh, ¿Cuánto daño también le ha hecho ese desconocimiento a, a las nuevas generaciones, ¿no? Que, Total. Que, que,
3: Para comenzar, que, que, que es la locura, ¿no? <risa> en es, es primer lugar. Sí, y quienes sí. no estamos libres de tener que recurrir a algún especialista en salud mental. Yo creo que este prejuicio se inicia un poquito porque, eh, bueno, Larco Herrera inicialmente recibía básicamente pacientes psicóticos, ¿no? Entonces ahí un poquito se quedó la idea de que salud mental o, o, o psiquiatría es igual a paciente psicótico y psicótico es igual a el ser humano que camina desnudo en la calle y tiene alucinaciones, cuando en realidad la salud mental ve problemas desde consumo de alcohol, drogas, psicosis, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, testigos traumáticos, fobias, top problemas de alimentación, déficit de atención, o sea, es un bagaje gigante lo que vemos los profesionales de salud mental, no es solo psicólogos, ¿no? Este, y sí, o sea, el Arco Herrera es un hospital del estado, al igual que el Balizán y el Noguchi en Lima, son hospitales, yo he estado en uno de ellos varios años, son hospitales desde mi punto de vista buenísimos, tienen excelentes profesionales, este, prácticamente casi todos los psiquiatras que finalmente ejercemos ahorita de manera privada o los que siguen ejerciendo de manera pública hemos estado en esos hospitales en algún momento, o sea, eh, todos hemos pasado por ahí, hay buenos profesionales de salud mental en los hospitales, el acceso a, lo, a la medicación en los hospitales es bastante más económica que... Eh, de manera particular, es también una buena alternativa de conseguir tratamiento. Y creo que lo otro que es sumamente importante es no olvidarnos de los centros de salud mental comunitarios que hay ahorita. Tenemos más de mm. 280 centros de salud mental comunitarios alrededor de todo el país, ¿no? Y basta con buscar en, en Google Centro de Salud Mental Comunitario Minsa y, y poder ubicar el distrito en el que uno vive y detectar inmediatamente qué centros de salud mental comunitarios cercanos a casa hay, y que también tienen eh, psicólogos, tienen psiquiatras, tienen psicoterapia y tienen precios bastante accesibles.
0: Wow, cuántas preguntas que, que hacerte ah, y a él qué poco tiempo que nos ha quedado. Este José, ¿tú querías hacer un comentario uh, más, creo, o no?
1: Uh, sí, volviendo al tema de la de depresión, por esta, por esa encuesta que hemos visto, ¿hay algún medicamento realmente nuevo que haya aparecido después? Me acuerdo, por ejemplo, cuando salió el Prozac, ¿no? Que fue una noticia
3: importante. ¿Hay algo que haya avanzado después de eso? Uf, un montón, un montón. El Prozac es, eh, el, es la marca, digamos, ¿no? El componente sí. es la fluxetina. La que es... Eh, sí. El Prozac es la fluxetina, sí. El, el Soloft es la sertralina, ¿no? Que es el otro oh, como de, con, oh, gran oh. conocido. Sí, pero sí. No, a ver, estos, estos fármacos están dentro de un montón de fármacos dentro de una familia. Selectiva de recaptación de serotonina. Dentro de los antidepresivos, así como al igual que los antibióticos, hay un montón de familias. ¿no? de antidepresivos, este, y dentro de cada familia hay un montón de miembros, entonces en realidad eh, alternativas para medicar depresión hay montones, decenas de alternativas para medicar depresión, ¿no? y a medida que han ido pasando los años, sí, han ido saliendo algunos fármacos nuevos, pero sobre todo lo que se ha investigado mucho son eh, aquellos antidepresivos que responden mejor ante ciertas depresiones con determinadas características, ¿no? entonces eso mm. es lo que ha cambiado mucho. Y las dosis, o sea, más, más preciso. Mucho
0: Ahora, más ya, preciso. Una, pregunta, una, una pregunta que no sé si sea oceánica o muy fácil de responder, pero en el Perú, viviendo de la variable geográfica, este, ¿los peruanos se deprimen por lo mismo viviendo en la costa, en la sierra o en la selva? ¿Se ha medido eso? Eh, no sé si estoy entrando allá en, en terrenos eh, poco científicos, pero, pero me, me, me quedaba pensando, ¿la gente se deprime por lo mismo en el Perú?
3: Si este, sí hay diferencias. Las data, la data no la tengo ahorita en la, en la cabeza, pero igual no hay mucha investigación al respecto. O sea, cuando decía investigación en salud mental en nuestro país es minúscula este, y, 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 en, y en temas específicamente de ciertas patologías no hay mucha información. ¿no? Sí hay información, por ejemplo, más en términos de violencia y la violencia está ligada directamente a, a salud mental y ahí sí hay claro, diferencia entre claro. costa y selva, ¿no? pero el, el número exacto ahorita no lo tengo. Podemos averiguarlo y, y te, lo, te lo paso.
0: Bueno, muchísimas una gracias, Yael, o... sí. Una
1: última, una última, a ver, mira, Gael. Eh, lo que dice Patricia, ¿realmente se puede hacer consulta por depresión o ansiedad vía remota? ¿Ayuda? Buena
0: pregunta, sí.
3: Eh, sí, definitivamente sí. Este, y. Creo que no hay mayor evidencia que, que, que este, estos últimos dos años, ¿no? En la que en realidad la mayoría de trabajadores de salud mental hemos tenido que ejercer y trabajar desde casa. Eh, es lo mismo... Pero se pierde algo, ¿no? No. Sí, es lo mismo, no. No es lo mismo. Eh, creo que la relación eh, médico-paciente o terapeuta-paciente es algo, es para mí una de las cosas más importantes en la recuperación en, en, en una patología de salud mental y definitivamente la distancia y la pantalla no funciona igual, eh, pero que es efectivo y que funciona, es efectivo y funciona igual, ¿no? Tenemos la suerte, al menos en salud mental y en psiquiatría específicamente, que el diagnóstico es clínico, en la mayoría de casos, por ahí se hacen algunos exámenes auxiliares para descartar organicidad, pero el diagnóstico básicamente es clínico, no necesitamos de grandes aparatos ni de cosas para, mm. para, para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, sí funciona, de que funciona, funciona, que es igual, sí. no, no es igual.
0: Ahí, ahí menciona eh, Corona Lessons Coaching Online y, y nuestro productor también tiene una pregunta, dice, estos, coach, estos este, estas personas que hacen coaching no y que te hacen caminar sobre los carbones, eh, ardiendo, para que mejores tu actitud, eh, ¿son charlatanes? ¿Tienen algún tipo de, de fiabilidad? ¿Tú cómo los ves desde, desde, desde la psiquiatría? Porque hay muchos, ¿no? eh, es el problema es,
3: Sí. Mm, yo creo que tengo una opinión bastante bastante personal en relación a lo que es el coaching. Eh, o sea, no, no, no la voy a no la voy a dar ahorita, pero ya lo que sí es importante creo yo que pienso... Ya la <ríe> diste decir, ya. Mientras la persona esté recibiendo el tratamiento... Y se cortó. No, no, no. la persona <risas> esté recibiendo el tratamiento correcto en, en términos sí. de psicoterapia y de uh -huh. psiquiatría, que es para mí lo más importante, que busque ayuda adicional donde claro. quiera y claro. quien quiera. O sea, claro. realmente hay un tema también cultural importante por medio. O sea, a mí me dicen, así como lo es a Uy, y a él, fui a que me pasen el huevo, pasaron el pulpo, fui a donde la astróloga, me hicieron reiki, fui a que me alinden las chakras y yo. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Sí, increíble. Entonces hazlo las veces Exacto. que tengas que hacerlo. Este, siempre y cuando no dejes el tratamiento que sabemos que, este, de acuerdo a la evidencia, te funciona, ¿no? Después, yo siempre he dicho, todo lo que, todo lo que ayuda suma. Entonces, da, dale, ¿no? Eh, en ese sentido, sí, para mí es, es válido. Para mí es válido, sí.
0: Estupendo. Bueno, creo que ha sido una conversación súper eh, rica, ilustrativa. Muchísimas gracias, ya por estar con nosotros
3: Gracias, no, sí. Sí, no, sí, gracias. gracias, Renato. Gracias, gracias. Josefina. Cuando quieras, abrazo.
0: También. Hasta pronto. Chao, chao. Ya el Valdés Querol eh, ha estado con nosotros. Que no lo dije, pero ella es nieta de Mariano Querol, ¿no? El famoso ah, psiquiatra. Claro. ¿no? Todo un personaje. Claro sí. Ah, mira, un Así recuerdo que... a su de su papá.
1: O sea, su abuelo. Con mucho cariño y, y admiración.
0: Sí. Eh, bueno, José, ¿qué hacemos? Nos vamos. Suscríbete. No, suscríbete. Dale, 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 dale like. Comparte. <ríe> Eso sonó ya una, una orden de la Capitana Marvel. Ya.
1: Por favor, Los jugadores están dispuestos
0: para que en este momento, lo único que tienen que hacer es agarrar su celular, escanear, así como cuando vas al restaurante y escaneas la carta para pedir que es rico, el trago, la comida, ya. Así como cuando va Pedro Acuña estamos, a, a, a dosis. Ya, y estamos así, subiendo, escaneas, además, de
2: suscriptores.
0: Sí. Escaneas y colaboras con la transmisión de ese cupé para que se mantenga a lo largo del 2020. Además a los 100 2023. a los 100 a los 6.000 suscriptores en, en el canal de YouTube. Mira, si llegamos a los 6.000, a lo mejor no hago promesas, pero podemos pensar una, una sorpresa.
1: <risa> Hay que pensar.
0: Ok. Listo, José. Nos bueno. encontramos entonces el, el lunes. Contigo en España, el lunes. Sí. El lunes, el lunes, lunes, el lunes sí. sí. Ya conmigo en España eh, nos encontramos. Cuídate mucho.
1: Bueno, buen viaje y gracias. Buenísimo vernos por ¿sabes?
0: En, ahora en Lima, en estos días. Sí, sí, sí. Nos vemos pronto, pronto seguro. Servicio, Creo que línea. es febrero. Sí, febrero. Contraste. Chao, chao, buen fin de semana. <risa> chao. <risa> Gracias. Ya corta, ya pues, tío, solo,
2: ya corta. <risa> <risa>